0: Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 3: De reis naar Hesperia. Vorige week hebben we gezien hoe Troje aan haar eind kwam. Tijdens deze aflevering volgen we de vluchteling die vanuit Troje op zoek gaat naar een nieuw land voor het bouwen van een nieuwe stad. Zoudelijke mededeling. Er is inmiddels een platform beschikbaar ter ondersteuning van de podcast. Het is maar een blog, dus verwacht er niet te veel van, maar ik hoop dat de extra informatie die ik daar plaats zal helpen bij het begrijpen van de situatie en eventueel meer inzichten geeft over hetgeen ik vertel tijdens de afleveringen. Voor aflevering 2 heb ik het een en ander toegevoegd, zoals een kaart van Achai Schrikkeland. En ook voor deze aflevering zal ik extra informatie beschikbaar stellen. Als je geïnteresseerd bent, ga daar naar de geschiedenis van het Romeinse Rijk.blogspot.com. Nogmaals, de geschiedenis van het Romeinse Rijk.blogspot.com. Vorige week eindigde ik door te vertellen dat de Grieken duizend jaar later alsnog verslagen zouden worden door toedoen van een Trojaan. Welnu, het is niet zo dat er duizend jaar na de vernietiging van Troje nog ergens een achter, 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 achternefron liep met Trojaans bloed, en dat hij in Trojaans harnas gehuld met een leger van Trojaanse soldaten de Grieken in een ultieme wraak-episode versloeg. Nee, het verhaal van vandaag gaat over de Trojaanse vluchteling Aeneas. Hij vluchtte samen met zijn vrouw, zoon en vader van de smeulende brok dat ooit Troje heette. Zijn tocht bracht hem verschillende contacten met de goden en na een zekere zeetocht van misschien wel duizend kilometer kwam hij uiteindelijk aan op het schiereiland Italië. Maar eerst... Wie was Aeneas eigenlijk? Aeneas is een figuur uit de Griekse en later de Romeinse mythologie. Zijn naam vindt mogelijk zijn oorsprong van het Griekse woord Pafaini, wat zoiets betekent als de geprezene. Het woord zelf klinkt in de verste verte niet als Aeneas, maar de geschreven woorden lijken wel op elkaar. Aeneas was een Trojaanse held en een zoon van de prins Agisis, de broer van de koning van Troje, en een zoon van de godin Aphrodite welke, zoals je je wellicht herinnert, hem redden van de dood op het slagveld van Troje en waarbij zij ze zelf gewond raakten. Aeneas is dus een zoon van een herder en de godin van de liefde, Aphrodite. De verwekking van deze Aeneas is een wat merkwaardig verhaal en zeker de moeite waard om in deze aflevering te vertellen. Het verhaal wordt verteld in een van Homer's hymnen. Aphrodite en Zeus hebben een tumultueuze relatie met elkaar, zoals we meer goden die hebben. Het is echter geen relatie in de zin dat er enige vorm van liefde bij kwam kijken. En het verhaal beschrijft dat Aphrodite ervoor gezorgd heeft dat Zeus verliefd werd op een sterfelijke vrouw. Iets dat zich blijkbaar nogal in de taboesferen bevond, ondanks dat het naar mijn weten veelvuldig gebeurde in de Griekse mythologie. Als vergelding voor deze streek geeft Zeus Aphrodite een koekje van eigen deeg. Hij laat op zijn beurt Aphrodite verliefd worden op een eenvoudige sterveling genaamd Anchises. Anchises welke bezig is zijn vee te herden aan de voet van de berg Ida, wordt gezien door Aphrodite. Het is alsof ze werd getroffen door een pijl van Cupido en haar hart vervult zich met een verlangen naar de sterveling. Aphrodite omhult haarzelf in kleding alsof ze in bruid is op een goddelijke trouwerij en ze verschijnt in het zicht van Anchises. Anchises op zijn beurt wordt overmand door de schoonheid welke Aphrodite ten tonele brengt. Hij denkt direct dat de vrouw een godin moet zijn, zo mooi als ze eruit ziet, maar Aphrodite stelt er zelf voor als een prinses van een nabijgelegen koninkrijk, haar identiteit verbergend. De twee hebben een verlangen naar elkaar zo sterk dat ze de liefde bedrijven, waarna Aphrodite haar eigenlijke identiteit onthult. Geschrokken en bang voor de consequenties welke Anchises wellicht ten dele zullen vallen na deze ongebruikelijke liefdesuiting, stelt Aphrodite hem gerust. Ze troost hem door hem te beloven dat hij door haar beschermd zal worden en dat ze hem een zoon zal geven, genaamd Aeneas. Echter waarschuwt ze Anchises ook. Nooit en te nimmer zal hij vertellen over zijn ontmoeting met haar. Wanneer Aeneas geboren wordt, neemt Aphrodite hem mee naar de nymphen welke woonden op de berg Ida, de plek waar hij verwekt werd. Nymphen zijn goedwillende halfgodinnen welke typisch gebonden waren aan een bepaalde plek, in dit geval de berg Ida. Afrodite instrueerde de nymfen om Aeneas met hen te laten opgroeien en wanneer hij vijf jaar zou zijn hem naar zijn vader Anchises te brengen. En zo geschiedde. Anchises in de tussentijd had blijkbaar moeite zijn ontmoeting met Afrodite voor zich te houden en misschien wel tijdens het drinken van een goed glas wijn met zijn vrienden vertelde hij hen over de dag aan de voet van de berg. Zeus hield de beste man echter goed in de gaten en als straf voor zijn loslippigheid geleide Zeus in bliksemschicht vanuit de lucht richting Anchises Welke hierdoor geraakt werd op zijn voet. Anchises zal zijn hele verdere leven mank lopen, en dit is goed terug te zien op de schilderingen, welke gemaakt zijn naar aanleiding van de vlucht van Troje door Aeneas en zijn aanhang. Op dit schilderij is Aeneas afgebeeld met zijn vader over zijn schouder, hem dragende met de vlammen van Troje op de achtergrond, op weg naar de schepen, welke hen uiteindelijk richting Italië zullen leiden. Een afbeelding van dit schilderij staat op de website. Aeneas' zijn avonturen worden nog een beetje belicht in een lofzang, Iliad van Homer, maar hij mag hierin geen grote rol meer spelen. Vanaf dit punt van het verhaal wordt Aeneas' zijn bestaan overgenomen in de dichtwerken van Virgil, een groot Romeins dichter, en daarmee komen we steeds dichter bij de stichting van Rome, maar we zijn er nog niet. Aeneas was een goed krijger, en was als gevolg hiervan dan ook geliefd door de god Apollo. Troje was zijn stad. En normaliter zou hij zijn stad verdedigen tegen de Grieken tot aan de dood. De dood vinden in de strijd was een van de grootste eren welke een krijger kon bereiken in de oudheid en vluchten van een gevecht om je eigen hachje te redden was absoluut uit den boze. Je kon erop rekenen dat wanneer je vluchtte je uiteindelijk alsnog de dood zou vinden, ditmaal niet door een zwaard van de vijand, maar door een zwaard van je eigen volk. Waarom Aeneas dan toch besloot te vluchten kan worden verklaard door een passage uit het gedicht van Virgil. Hij beschrijft hoe Aeneas lag te slapen toen de Grieken uit het paard van Troje klommen en de stad opende voor de Grieken. In het geweld dat de Grieken naar de stad brachten ontwaakte Aeneas. Hij bevocht de Grieken in een wanhopige poging zijn stad te redden en ondanks de complete verrassing boden de Trojanen stevig verzet. Maar uiteindelijk werd duidelijk dat de stad niet meer te redden was. Aeneas spoedde zich terug naar huis waar zijn vader Anchises, zijn vrouw Creuza en zijn zoon Ascanius op hem wachten. In eerste instantie wilde Aeneas zijn gezin in veiligheid brengen door ze te verplaatsen naar het platteland in de omgeving. Zijn vader Anchises weigerde te vertrekken en deelde mee dat hij in Troje zou blijven om zo goed als mogelijk de Grieken tegen te houden. Hij legde de volgende keuze voor aan Aeneas: Of je blijft bij mij en je sterft in gevecht voor je stad Troje, of je onteert je naam en ontvlucht de stad en laat bij mij je vader achter om te sterven. Creuza, de vrouw van Aeneas. Wierp zelf aan de voeten van Anchises en ze smeekte hem om te denken aan zijn kleinzoon en zijn schoondochter. Wat stond er met hen te gebeuren als de Grieken de stad eenmaal hadden veroverd? Terwijl zij haar smeekbeden ten gehore bracht, vatte het gewaad van Ascanius uit het niets vlam. De vlam werd snel gedoofd door er water op te gooien, maar Anchises verbond er maar één conclusie aan. Dit moest wel een teken zijn van de goden. Hij keek naar boven en werd nogmaals bevestigd in zijn vermoeden. Er schoot namelijk een ster door de donkere lucht... En daarmee werd Anchises overtuigd. Hij zou vluchten uit Troje. Het gezin ontvlucht het huis: Anchises op de schouder van zijn zoon, Ascanius aan hun zijde en de vrouw Creuza een stukje daarachter. Hun vlucht door de stad brengt hen naar de stadspoort van waar ze het op een rennen zetten. Vader, zoon en kleinzoon raken voorop en de afstand tussen hen en Creuza neemt grotere proporties aan. De achtervolgende Grieken lijken steeds dichterbij te komen. En dit wordt ook opgemerkt door het gezin. Wanneer Aeneas nogmaals achterom kijkt naar zijn vrouw, merkt hij op dat zij steeds verder van de groep verwijderd raakt. Ze houdt het tempo niet bij, en de volgende keer wanneer Aeneas zijn hoofd achterom draait, is ze verdwenen. Aeneas, bang voor wat de Grieken met zijn vrouw zullen doen, en zoals wij nu weten is dat volkomen terecht, snelt zich met zijn zoon en vader richting een tempel een stukje buiten de stad. Hij laat hen hier achter en spoedt zich terug richting Troje, op zoek naar Creuza. Eenmaal terug in de inmiddels bijna ruïnes van Troje, zoekt Aeneas wanhopig naar zijn vrouw. Op een wanhopig moment verschijnt er een schaduw voor hem. Of geest, dat is niet geheel duidelijk. Het blijkt Creuza. Ze vertelt hem niet te treuren. Wat haar is overkomen is het lot dat haar voor eeuwig in Troje zal houden. Ze voorspelt aan Aeneas dat hij een reis gaat maken naar Hesperia, de oud-Griekse naam voor de landen ten westen. Aeneas weet op dit moment nog niet dat dit Italië zal zijn. Er zijn immers meer landen ten westen van Griekenland. Als laatste vertelt ze dat hij opnieuw zal trouwen en vraagt zij of Aeneas zorg zal dragen voor een zoon. Na deze boodschap verdwijnt ze net zo snel als dat ze verscheen. Aeneas keert vervolgens terug naar de tempel waar de rest van zijn gezin op hem wacht en ze vervolgen hun weg naar de zuidelijk gelegen haven van Antandros, hedendaags loek in Turkije. Aeneas verzamelt om zijn persoon een groep mensen welke hem volgen op zoek naar een nieuw land. We weten niet hoe het komt dat deze personen besloten Aeneas te volgen, maar wellicht heeft hij ze weten te overtuigen door te vertellen over zijn ontmoetingen met de goden. Daarnaast is Aeneas ook een held van Troje, dus misschien werd er al snel naar hem gekeken om de vluchtelingen te leiden. We weten het simpelweg niet. Hoe het ook zij, de schepen raakten al snel vol met vluchtelingen uit Troje, ze spanden de zeilen en ze gingen op zoek naar nieuw land. De reis van Aeneas brengt hem in eerste instantie naar Tracië. Dit gebied ligt in het uiterste puntje van Europa dat zich spits naar Turkije en maakt tegenwoordig deel uit van zowel Griekenland, Turkije als Bulgarije. Er staat een kaartje van de reis van Aeneas op de website. Eenmaal aangekomen in Tracië laten Aeneas en zijn volgelingen er geen gras over groeien en ze beginnen direct met het bouwen van een kamp en het aanduiden van de plek waar de stadsmuur zal moeten komen. Tijdens het uittekenen van deze muur komt Aeneas bij een stukje grond waar een plant groeide in een aparte vorm. De plant groeide op de plek waar de muur zou moeten komen en Aeneas begint met het verwijderen van de plant. Hij trekt met zijn handen een deel van de plant met wortel en al uit de grond en terwijl de plant het contact met de aarde verliest gebeurt er iets ongewoons. De plant verliest bloed uit haar wortels en terwijl Aeneas dit opmerkt begint de plant tegen hem te spreken. De stem die Aeneas hoorde was die van Polydoros. Een andere zoon van koning Priam van Troje. Hij was door koning Priam in de aanloop van de oorlog naar Tracië gestuurd met de koninklijke schatkist om deze in veiligheid te brengen voor de Grieken. In Tracië zat een bevriende koning van de Trojanen, welke hij in eerste instantie verwelkomde. Echter, toen duidelijk werd dat Troje was gevallen, verraadde de bevriende koning Polydoros en liet hem vermoorden om zo in wit voetje te kunnen halen bij de Grieken. Hij hield de schatkist voor zichzelf en op de plek waar Polydorus werd vermoord, veranderde de speren welke hem hadden doorboord in de plant welke Aeneas nu in zijn hand had. Polydorus vertelt dat de landen van Tracië niet vruchtbaar genoeg waren en dat Aeneas op zoek moest naar andere landen om zijn stad tot een grote en gezonde stad te laten uitgroeien. Aeneas nam de boodschap aan en vertrok weer richting zijn schepen. Sommige legenden stellen dat voordat de Trojanen vertrokken, zij eerst het land van Tracië nog hebben geplunderd als wraak op het verraad van de Traciërs. Aeneas en zijn compagnons reizen verder op zoek naar een nieuw land. Ze doen verschillende eilanden aan en bezoeken op deze eilanden verschillende orakels. Bij een van deze orakels wordt nogmaals voorspeld dat Aeneas op een nieuw land tot het bouwen van een grote nieuwe stad zal komen. De voorspelling is achteraf gezien gericht op het nieuwe land Italië. Maar toen tijd werd de voorspelling door Anchises verkeerd begrepen en de groep voer verder richting het Griekse eiland Kreta. Eenmaal daar begonnen de Trojanen opnieuw met het bouwen van een stad, welke zij Pergamea noemden. Ze bouwden huizen en een fort en alles leek zoals het hoorde, maar al snel staken er problemen de kop op voor de Trojanen. Er brak een ziekte uit, welke veel van de ouderen het leven kostte, en alsof dat nog niet genoeg was, brak er ook een hongersnood uit. De oogst mislukte en het land gaf ze niet genoeg om te kunnen overleven. Aneas werd vervolgens in een droom bezocht door verschillende Trojaanse goden, welke hem vertelde dat Anchises de voorspelling fout had begrepen. Creta was niet het land waarnaar het lot hem bracht, dat land was Hesperia, het land ten westen. Opnieuw besloten de Trojanen de reis voort te zetten, daar waar Creta, het land van Jupiter, hen niet welgezind bleek. Ze voeren verder naar het westen, waar ze Strophades Actium en Butrotum aandeden om vervolgens voor het eerst voet te zetten op het Italiaanse land nabij Castro. Castro was slechts een tussenstop voor de Trojanen, welke vervolgens verder voeren richting Sicilië. Eenmaal daar aangekomen, aanschouwden zij de eruptie van de vulkaan Etna, en alsof deze duidelijk onvertuinlijke boodschap van de goden nog niet genoeg was, meldde zich een vreemde bij de groep. Hij stelde zich voor als oud soldaat van een Grieks leger, welke door een Grieks mythologisch wezen, in het cycloop, Volledig uit elkaar was geslagen. Een is overigens een eenoogige, woeste reus, welke meerdere keren zijn opwachting maakt in de Griekse mythologie. Terwijl de Griekse soldaat zijn verhaal vertelde, stelt de legende dat er op dat moment verschillende cyclopen richting het strand van de Trojanen kwamen. Met een uitbarstende vulkaan op de achtergrond en een groep naderende cyclopen, bedacht Aeneas zich geen moment en hij boorde zijn schip en liet het Italiaanse eiland achter zich om later terug te komen op zoek naar betere landen. Voordat ze in Afrika aankomen, landen ze nog één keer op de stranden van Sicilië, en wel bij Dripanum, op het uiterste westelijke puntje van het eiland. Hier is het waar Anchises, vader van Aeneas, na een lange reis te dood vindt. Zijn dood is waarschijnlijk toe te schrijven aan ouderdom. De beste man was reeds op leeftijd een Troje viel, en de lange reis met vele tegenslagen hebben er waarschijnlijk toe geleid dat zijn tijd opraakte. Hij zal nooit het nieuwe land zien, althans, niet in levende vorm. Rauwend om het verlies van een van de leiders van de expeditie trekken de Trojanen westwaarts. Ze komen aan bij de kust van Noord-Afrika, waar ze landen aan een kuststrook in de buurt van Carthago. Hier ontmoet Aeneas de koningin en stichter van Carthago, koningin Dido. Hij vertelt de koningin zijn verhaal, hoe hij Troje heeft moeten ontvluchten en op een missie is zijn voorspelling te vervullen. Het verhaal vervult Dido met bewondering en zij raakt verliefd op de Trojaan. Maar dan... Jawel, daar is ze weer. Roert Hera, godin van het huwelijk en vruchtbaarheid, zich weer. De vorige aflevering heb ik verteld hoe Hera bij de drie godinnen hoorde welke prins Paris vroegen welke van hen drie het mooiste was. Zoals jullie weten viel de keuze niet op Hera en hier was zijn zacht gezegd niet blij mee. Ze bedacht een list om de voorspelling van de Trojanen niet uit te laten komen en ze wenden zich tot Aphrodite en stelde het plan voor om Aeneas en Dido samen te brengen op een plek waar ze alleen konden zijn. Het plan was volgens Hera dat wanneer de twee alleen zouden zijn, zij de liefde zouden bedrijven en dat, door het bedrijven van de liefde, de twee volgens de gebruiken van Carthago praktisch getrouwd zouden zijn. Wanneer Aeneas, Dido en een aantal andere leden van het hof buiten de stad aan het jagen zijn, steekt Hera een storm af boven het gebied. Hera zorgt ervoor dat de groep moet vluchten voor de regen en tijdens de vlucht brengt ze Aneas en Dido samen in een grot, gescheiden van de rest van de groep. De twee bedrijven inderdaad de liefde en nadat de storm is gaan liggen, keren ze terug naar Carthago. De liefde voor elkaar duidelijk voor de buitenwereld. Zoals goed Carthagisch gebruik beschouwt Dido de twee als gehuwd en het huwelijk zal snel worden georganiseerd. Roddels steken de kop op in de straten van Carthago dat het liefdespaar zich laat leiden door lust en dat zij de verantwoordelijkheden van de macht laten varen. Wanneer Zeus erachter komt wat Hera heeft bekokstoofd, stuurt hij Mercurius, een Romeinse god, naar Aeneas om hem eraan te herinneren waar zijn loyaliteiten liggen. Hij heeft al genoeg tijd verspild en zo snel mogelijk zal hij zeilen naar Italië. Nu even een mededeling tussendoor. De bronnen welke dit alles beschrijven zijn Romeinse bronnen, in tegenstelling tot de bronnen van de vorige aflevering. De bron van dit verhaal maakt de overstap van de Griekse goden naar de Romeinse goden, welke veelal op elkaar gebaseerd zijn. Ik heb voor de duidelijkheid de naam van de Griekse goden aangehouden om de relatie met de vorige aflevering duidelijk naar voren te laten komen. Maar ik zal binnenkort ook zelf de overstap maken naar de Romeinse benaming van de goden. Voor nu is Mercurius de eerste Romeinse god. Dat gezegd hebben, gaan we weer verder met het verhaal. Aeneas reageert geschrokken op het bezoek van Mercurius. Hij zal de goden hoe dan ook gehoorzamen, maar hij weet niet hoe hij Dido zal vertellen over zijn vertrek. Hij besluit de vloot in het geheim klaar te laten maken voor vertrek, maar de koningin krijgt door dat er iets speelt en zij confronteert Aeneas. In een opwelling van woede beledigt ze Aeneas en stelt dat hij er met haar eer van doorgaat. Aeneas, met pijn in zijn hart, heeft medelijden met Dido en stelt dat hij geen keuze heeft. Hij moet en zal de wil van de goden volgen. Hij zegt naar Italië te varen, maar niet uit vrije wil. Boos en teleurgesteld keert Dido terug naar haar paleis. Ze bevindt zich tussen woede en een gevoel van hardnekkige verliefdheid. Dan, in een moment van rust, instrueert ze haar zus Anna om een brandstapel te bouwen. Ze stelt dat de brandstapel als doel heeft haar hoofd van de herinneringen van Aeneas te ontdoen door het verbranden van alle spullen door hem achtergelaten. Anna volgt de instructie op, niet wetende dat Dido haar eigen dood heeft uitgewerkt. Wanneer de nacht valt, blijft Dido maar malen en malen in haar hoofd. Ze komt niet in slaap. Aeneas heeft daarentegen geen moeite met het vinden van nachtrust en hij wordt tijdens zijn slaap in een droom bezocht door Mercurius. Mercurius geeft nogmaals te kennen dat er genoeg tijd is verspild door de Trojanen en dat ze zo snel mogelijk richting Italië moesten zeilen. Aeneas wordt wakker, instrueert zijn mannen de schepen gereed te maken en vertrekt uit de haven van Carthago. Dido, welke nog steeds slapeloos rondliep in haar paleis, ziet de vloot vertrekken en ze vervalt in wanhoop. Ze kan het niet langer aan om te leven in deze wereld en ze loopt richting de brandstapel welke op haar aanwijze is gebouwd in de paleistuinen en ze klimt tot aan de top. Vanaf hier heeft ze een goed zicht op de verdrekkende vloot. Terwijl ze ziet hoe haar liefde haar verlaat haalt ze een achtergelaten zwaard van Arneas tevoorschijn uit haar gewaarde. Ze zet de punt van het zwaard tegen haar buik en laat zich vallen. Het zwaard doorboort haar buik en met haar laatste woorden vervloekt ze de Trojanen. Ze kondigt eeuwige haat aan tussen de Carthagers en de afstammelingen van de Trojanen en zegt Nooit meer zal er vrede zijn tussen onze twee volken. Hiermee wordt volgens de legende het zaadje geplant voor de oorlogen tussen de Romeinen en de Carthagers, welke zo'n 800 jaar later zouden uitbreken. De vloot komt wederom aan in Sicilië na een aantal dagen doorgebracht te hebben op zee waar ze even aan wal gaan als tussenstop op hun weg naar het schiereiland Italië. De tijd dat de Trojanen weer aankomen op Sicilië is precies één jaar na het overlijden van Achilles, en ter ere van hem spelen de Trojanen Trojaanse oorlogsspelen. Een traditioneel Trojaans gebruik waarbij in verschillende wedstrijden wordt gestreden om de winst. Terwijl de mannen deelnamen aan de spelen waren de vrouwen bij elkaar gekomen in hun eigen vorm van ere. In de tussentijd is de haat jegens de Trojanen van Hera nog steeds niet gaan rusten, ze stuurt in boodschappen naar de dames en boezemt hen angst in voor de reis die nog gaat komen en de oorlogen welke zullen gaan uitbreken wanneer ze aankomen in Italië. Ze ruist de vrouwen op in opstand te komen en deelt aan hen brandende fakkels uit waarmee de vrouwen de schepen moesten verbranden, zodat de Trojanen niet meer verder zouden kunnen reizen. De vrouwen, waarschijnlijk moe van alle ellende welke de reis met zich meebracht, besloten de listige heren te gehoorzamen en zij snelden naar de schepen om ze in lichterlaaie te zetten. De mannen kwamen al snel op de gloed afkomstig van de schepen af. Kortstondig brak er paniek uit en de mannen deden alles in hun macht om de brandende schepen te redden. Helaas bleek er niets aan te doen. De emmers water, welke op de schepen werden uitgegooid, waren verreweg onvoldoende om de vlammen te temmen. Dan, in een wanhopige bui, richt Aeneas zich tot Zeus en vraagt hem de schepen te redden. De hemel werd donker en bepakt door wolken, en voordat het zuur kon overslaan naar nog meer schepen. Pak er een gigantische regenbui uit. Het merendeel van de vloot was gered. De opstand van de vrouwen bracht Aeneas in dubio. Hadden de vrouwen geen gelijk? Waarom verder reizen als hier in Sicilië een stad gebouwd kon worden in vrede? Hij legde de vraag voor aan zijn trouwste compagnons en een van hen, Nautus, kwam met een ander plan. Waarom niet een deel van de groep hier achterlaten om een stad te stichten? Zo konden de mensen die genoeg hadden van het reizen hier een vrede achterblijven en wij de voorspelling alsnog uit laten komen. Daarnaast was er ook al een deel van de schepen vergaan en dus kon niet iedereen meer verder reizen. Aeneas was er niet overtuigd en besloot er een nachtje over te slapen. En het kan inmiddels bijna geen verrassing meer zijn, maar tijdens de slaap van Aeneas kwam zijn vader Anchises tot hem. Aeneas moest het plan van Nautus volgen en zich voorbereiden op een groot gevecht wanneer hij aan zou komen in Italië maar eerst moest hij op zoek naar een orakel bij Cumae, hedendaags Napels, om de onderwereld te bezoeken. Achilles had hem namelijk nog iets belangrijks te vertellen. De volgende ochtend besloot Aeneas om de raad van zijn vader wederom te volgen en hij beval het klaarmaken van de vloot om te vertrekken. Hij volgde het plan van Nautus en een deel van de Trojanen bleef achter. Zij stichtte hier een stad, welke misschien wel eens de stad Sigesta zou kunnen zijn geweest. Helaas weten we niet zeker of dit inderdaad de stad uit het verhaal is. De vloot vertrekt en vervolgt haar weg naar Italië. Zeus, welke door de Romeinen Jupiter wordt genoemd, is zich ervan bewust dat Hera wellicht nog eens een kunstje zou kunnen uithalen en hij maakt een afspraak met Neptunus, god van de zee, om de Trojanen een veilige doorgang te bieden over zijn wateren. Neptunus gaat akkoord op één voorwaarde. één Trojaan zal aan hem geofferd moeten worden om de rest te kunnen sparen. Zo het geschiedde. Tijdens zijn slaap viel de kapitein van het leidende schip, genaamd Pelinurus, in het water en werd door Natunus in een stroom meegenomen aan Wal, waar hij vermoord werd. De vloot had verder geen problemen bij het bereiken van de bestemming. Eindelijk, na jaren van tegenslagen en reizen, komen de Trojanen aan op het Italiaanse schiereiland. Ze leggen de schepen aan in de baai nabij Cumae. Direct na aankomst besluit Aeneas op de instructie van zijn vader op zoek te gaan naar het orakel. Hij spoedt zich naar een tempel van Apollo waarin Sibylle hem opwacht. In Sibylle is een maagdelijke vrouw welke haar leven in dienst doorbracht van één bepaalde god, vergelijkbaar met de christelijke nonnen. Alleen er is een klein verschil, Sibylle konde in een extase spontaan en ongevraagd de toekomst voorspellen. Enfin, Aeneas komt aan bij de tempel en de Sibylle beveelt hem zijn reden van het bezoek bekend te maken. Aeneas bidt tot Apollo om ervoor te zorgen dat de Trojanen een stuk land kunnen krijgen in het gebied genaamd Latium. Aeneas is op een van de eilanden op zijn reis toegesproken dat hij zijn heil moest zoeken in een land welke vernoemd zou zijn naar de naam van een koning, Latium. Vervolgens vraagt Aeneas of de Sibylle hem toegang kan geven tot de Dis, de Griekse onderwereld. Ze antwoordt dat het bereiken van de dis niet het probleem zal zijn, maar dat wanneer hij levend terug wil keren uit de dis, dat hij een teken van een der goden nodig heeft. Hij zal op zoek moeten gaan naar een gouden tak, welke ergens in de omringende bossen te vinden zal zijn, mits de goden hem wel gezind waren. Laten we hopen dat Hera dit niet hoort. Ze stelt dat wanneer de gouden tak makkelijk van de boom te nemen is, hij de dis veilig kan betreden, Wanneer de goden hem echter niet welgezind zijn, blijft de tak aan de boom. Na het horen van deze boodschap, kijkt Aeneas eens om zich heen. Links bos, rechts bos, voor en achter bos. Wanhopig over de grootte van het bos bidt hij nogmaals tot de goden. Er dalen twee duiven vanuit de lucht naar Aeneas en de duiven leiden hem richting het bos. Hij besluit de duiven te volgen en ze leiden hem naar de juiste boom. Hij neemt de tak vast, en tot zijn grote opluchting komt de gouden tak los van de boom, zonder veel moeite. De held keert terug naar de Sibylle, laat haar de tak zien, en ze gaan naar de poorten van de Dis. Net achter de poort komen ze direct bij de rivier Styx, de rivier waarvan de naam letterlijk vertaalt naar haat of afschuw, vooral tegenover mensen. Het is een van de rivieren van de god van de onderwereld Hades. En ieder die de onderwereld wilde betreden moest over deze rivier heen zien te komen. De enige manier dit te doen was door mee te varen met Sharon, de veerman van de onderwereld. Over het algemeen werd een geest van een overleden persoon door Sharon naar de overkant gebracht. Maar Aneas zag aan zijn kant van de rivier een aantal zielen welke de overtocht werden geweigerd. De Sibyle legde uit aan Aneas dat een mens waarvan het lichaam geen goede begrafenis heeft gehad, niet kan worden toegelaten tot de onderwereld, en dat zij tot in de eeuwigheid gedoemd waren te blijven aan de grens tussen onderwereld en bovenwereld. Tot zijn groot verdriet keek Aeneas naar de zielen en hij herkende Palinurus, de man die tot hem sprak in de vorm van een plant. De veerman Charon geeft aan Aeneas te kennen dat geen enkele levende de rivier over mag, maar bij het aanschouwen van de gouden tak verkrijgen Aeneas en de Sibylle alsnog doorgang tot de onderwereld. Ze nemen plaats in het bootje en worden de rivier overgegroeid. Eenmaal aan de andere kant van de rivier raakt Aeneas ontzet door het gehuil en de weeklachten, welke de duizenden leidende zielen ten gehore brengen. Hij ziet een rij aan overledenen welke wachten op een oordeel van Minos, een oude koning welke na zijn dood mocht beslissen over de zielen van de overledenen. Wanneer Aeneas voorbij de rouwende velden komt waar diegenen dwalen welke stierven voor de liefde ziet hij koningin Dido staan. Aeneas, zowel verrast als verdrietig snelt zich naar haar toe en spreekt tegen haar, verklarende dat het niet zijn keuze was te vertrekken, maar dat hij moest van de goden. Dido geeft hem geen blik. Ze zegt geen enkel woord, draait zich om en gaat in de richting van de schaduw van haar man Syngaius, die overleed voor zij Aeneas leerde kennen. Aeneas, vol van verdriet, barst in tranen uit. Aeneas vervolgt hier naar zijn weg en komt langs de velden van de oorlogshelden, hier ziet hij veel gevallen soldaten van de oorlog van Troje. Ze herkennen hem en de Griekse soldaten vluchten bij het eerste zicht van de held. De Sibylle maand Aeneas verder te gaan en ze komen langs een gigantisch fort. In dit fort bevindt zich Radamantus, een oude koning welke beslist over het lot van de meest kwaadaardige zondaars en waar de meest verschrikkelijke martelingen plaatsvinden. Uiteindelijk komen Aeneas en de Sibylle uit bij de gezegende velden waar de als goed bevonden zielen dwaalden in vrede en comfort. Eindelijk ziet Aeneas zijn vader. Hij snelt naar hem toe en Anchises looft zijn zoon voor het maken van deze moeilijke reis. Al snel neemt de vader het voortouw en hij vertelt zijn zoon een voorspelling. Hij vertelt Aeneas over wat er staat te gebeuren met de mensen welke zullen afstammen van zijn zoon en de meereizende Trojanen. De vader ontstak in een reden waarin hij precies wist te vertellen wat er stond te gebeuren met zijn zoon en zijn nakomelingen. Hij voorspelde de bloedlijn, de geboorte van Romulus en de stichting van Rome. Hij voorspelde dat het volk van Rome over de hele bekende wereld zou heersen. Legende stelt zelfs dat Angisus vertelde over de koningen en caesars tot aan Augustus toe. Kortom, de gehele geschiedenis van het vroege Romeinse Rijk. Verpand detail, de voorspellingen van Angisus bleken allemaal bijzonder accuraat uit te komen. Zijn voorspellingen gaan zelfs door tot aan de tijd dat de schrijver van de legende zelf leefde, een jaar of duizend later. Toevallig, toch? Nou ja, we kunnen ervan uitgaan dat Virgil de verhalen welke hij heeft opgeschreven van horen zeggen, iets wat heeft aangedikt met uh, ongeveer de precieze verloop van de geschiedenis. Maar goed, voor hetzelfde geld is Anias inderdaad de onderwereld ingegaan en heeft hij met een geest van zijn overleden vader gesproken, welke de toekomst perfect kon voorspellen terwijl hij in zijn levende vorm een simpele voorspelling van een orakel wist te misinterpreteren wat leidde tot een hongersnood en de dood van vele mensen. We weten het simpelweg niet. Desalniettemin, na het aanhoren van de voorspelling, werd Aeneas door de Sibylle en zijn vader teruggebracht naar de poorten van de onderwereld. Na afscheid genomen te hebben, verliet Aeneas de onderwereld en hij keerde terug naar het strand waar zijn vloot zich bevond en zette direct koers voor Latium. Hier wil ik het voor deze aflevering even bij laten. Ja, ik zei de vorige aflevering dat wij deze aflevering ook zouden hebben over de Romeinen, maar ik wil voorkomen dat de aflevering langer wordt dan een half uur, waar ik nu ook al overheen zit, zie ik. We zullen dus nog even moeten wachten op de Romeinen, maar ik beloof bij deze plechtig dat tijdens de volgende aflevering Rome dan eindelijk gesticht zal worden. Ik hoop dat deze omleiding door de Griekse en deels Romeinse mythologie jullie heeft kunnen bekoren, want ik zelf vind de verhalen namelijk machtig interessant en vooral uitermate mooi beschreven. Helaas kan ik de verhalen nooit zo mooi brengen als dat Homer en Virgil dat kunnen in de vorm van hun gedichten en daarom wil ik je zeker aanraden de gedichten eens te lezen. Ik heb op de website onder aflevering 3 helemaal onderaan twee linkjes gezet naar een gratis online versie van de boeken. Het is in het Engels, maar als je de context kent is het goed te begrijpen. Zo kunnen jullie ook eens lezen hoe geweldig gedetailleerd alles is uitgewerkt. Wanneer je in de beschrijving van deze podcast kijkt op je telefoon, zie je vanzelf een link naar de juiste pagina staan. Komt dat zien. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Tot de volgende keer wanneer we echt de Stichting van Rome zullen meemaken.